0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy Qué bendición estar y qué privilegio, ¿verdad? El poder, poder, el poder estar aquí y compartir la Palabra de Dios Estaba checando eh, pidiendo dirección por lo que hoy vamos a compartir y y veía algo, veía otra cosa y finalmente agarré un, un cuaderno de esos que tengo ahí un poco, ahí guardados y empecé a buscar alguna enseñanza que ahí que y encontré algo esto lo prediqué hace como 16 años así que con, con el permiso de Dios con el, con el pastor vamos a predicar este mensaje que que ya hace años que lo, que lo prediqué. Vamos abriendo nuestras Biblias en el Salmo 23. Salmos 23. Muy buenos días a todos. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte... Hablarte en esta mañana acerca de los valles de la vida Y quiero enfocar un poquito en el versículo 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Primeramente, quiero que, que sepas que Tenemos la victoria en Cristo Jesús, amén Somos victoriosos porque Él está con nosotros Pero también quiero hablarte de algo que es muy importante en la palabra de Dios nos habla acerca de Adán. Tenemos un enemigo que hizo, que hizo caer a, a Adán. Dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis en el capítulo 3. Aquí nos habla de la caída de Adán. Dice en el versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, versículo 6, acabamos de leer. Eh, tenemos un, eh, un enemigo y este enemigo quiero que sepas como ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones es un, un enemigo que ha sido vencido, ya fue vencido este enemigo, pero también así como tentó y trató de o, o tentó e hizo caer a Adán, él lo hizo de la misma manera con nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 tenemos esta historia Mateo él pensó que iba a a volver a salir con la victoria pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 versículo 1 Mateo 4 1 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, conocemos bien esta historia, versículo 1 nuevamente dice entonces Jesús fue, fue llevado por quién? por el Espíritu al desierto Vamos a pasar por diferentes tribulaciones y desiertos. La palabra de Dios nos dice en, el, en, el, en la epístola a los colosenses, capítulo 2, colosenses 2, en el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en, la, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonaos todo, todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando, ponga atención en esto y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. De esto quiero hablarte, que estamos eh, contra un enemigo que ha sido derrotado. Jesucristo lo venció y dice la palabra de Dios que es que Él lo exhibió, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, hermano, triunfó en la cruz, el Señor en la cruz derrotó a sus enemigos y les, arrabató, y les arrebató sus armas y los exhibió públicamente amén estamos, vamos a pelear y estamos enfrentándonos contra un, a un enemigo que ha sido derrotado en el libro de Efesios capítulo 1 Efesios en el capítulo 1 dice así 1.15 y por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, de, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en, en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo, amén el enemigo no tiene ningún poder para vencerte, no tiene nada que ofrecernos amén, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo hermano cuando él hace caer a Adán, él lo intenta con nuestro Señor Jesucristo el Señor es el que sale victorioso hermano y no, no, no nada más esto el enemigo dice la palabra de Dios que le mostró los reinos le ofreció tantas cosas quiso hacer que nuestro Señor Jesucristo lo adorara a él Finalmente, nuestro Señor, hermano, sale victorioso Y no nada más esto, sino que el Señor, hermano Le quita toda arma, lo despoja, hermano Y lo exhibe, o sea, como podemos decir lo, Se burla de Él, hermano, públicamente Entonces, hermano, estamos peleando contra un enemigo, hermano Que ha sido derrotado Lo único que Él hace, hermano En contra de, su, de la Iglesia de Cristo Es tratar, o lo intimida Trata de, de infundir miedo e y nos trata de intimidar donde nosotros no podemos hacer nada hermano, porque no somos capaces, trata de poner una y otra vez mentiras hermano en contra de nosotros y trae hermano, miedo hermano y temor y de eso quiero hablarte en este día, Él utiliza el temor, Él utiliza la intimidación ¿cuántos están aquí? vamos abriendo nuestras Biblias nuevamente Allá en Primera de Reyes Capítulo 20, versículo 23 al 28 Primera de Reyes 20, 23 Al 28 Dice así en el versículo 3 Y los siervos del rey De Siria le dijeron Sus dioses son dioses de los montes Por eso nos han vencido Mas si pelearemos con ellos En la llanura se verá Si no los vencemos Y tú fórmate otro ejército Como el ejército que perdiste caballo por caballo y carro por carro y luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos y él les dio oído y lo hizo así en el versículo eh, perdón, no me fui en orden leí el versículo 23 después leí el versículo 25 y ahora leo el verso 28 vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. La conclusión, hermano, de este rey había dicho, ¿verdad? Había, iban a pelear contra el pueblo de Dios, habían dicho, bueno, la vez pasada, ¿verdad? Nos derrotaron, pero ahora les vamos a ganar. Y la clave está de que este pueblo, el pueblo de, de Dios, la vez pasada nos ganaron, nos derrotaron porque ellos estaban en las alturas, estaban en los montes. Pero vamos a esperarlos a que bajen del monte y vamos a pelear con ellos en la llanura, vamos a pelear con ellos a campo raso y veremos quién es quién. Amén. Ese es el trama de, la, de, la, de esta acción, de la pelea. Sabemos que como cristianos pasamos por problemas, dificultades e inclusive enfermedades. Nuestro caminar cristiano en este mundo tiene valles que cruzar y tenemos que hacerlo. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios deben de estar preparados para estos retos. Tal vez hoy te sientas en el valle de la vida, pero cada vez que los pasamos tenemos que estar confiados en que Dios nos ha dado la victoria. Primeramente los sirios llegaron a una, a una conclusión y dijeron Nos, Nosotros no hemos vencido a Israel porque sus dioses son dioses de los montes, son de las alturas Pero si les hacemos la guerra en, la, en los valles, en las llanuras, a Campo raso allí los venceremos Les voy a dar un simbolismo, qué es lo que representan los montes Los montes son la altura, los montes eh, representan... Tu estabilidad, representan estabilidad Los mejores o la mejor etapa de tu vida Cuando todo está, cuando todo marcha muy bien Eso puede representar los montes Cuando hay salud, cuando los hijos eh, todavía obedecen ¿Cuántos están aquí? Y los valles, hablando acerca de un simbolismo Los valles son lo más bajo Los valles simbolizan problemas, enfermedades, tribulación cosas, eh, enfermedades que no entendemos déjame decirte en esta mañana que cuando hay un buen trabajo cuando la, la economía está bien es difícil que Satanás haga que retrocedas cuando todo está saliendo muy bien cuando todo está marchando muy bien en tu vida es muy difícil que Satanás te ataque él va a esperar los momentos de crisis Él es paciente Él esperará el tiempo de tu crisis para atacarte en los tiempos del valle cuando la relación familiar está bien, cuando todo está de maravilla Él no podrá atacarte cuando nuestra amistad con nuestro pastor va muy bien Él no podrá atacarte tienes trabajo hay salud, todo está marchando muy bien. Él no podrá atacarte. Yo viví algo, algo por eso te, te digo que hace como 15 o 16 años yo prediqué esto. Porque estaba todo muy bien, todo marchaba de maravilla. Estábamos construyendo un templo en ese tiempo y todo estaba, estaba muy bien. No había ningún problema para construir, me estaban invitando a diferentes... Eh, ciudades a compartir la palabra de Dios inclusive a diferentes países tuve la oportunidad de salir constantemente a compartir la palabra de Dios todo estaba marchando muy bien ¿cuál eh, pruebas? el cristiano no pasa ninguna prueba Amen. Eh, veíamos eh, que había buenas finanzas en la iglesia eh, mis hijos eh, iban creciendo nos, nos estábamos multiplicando todo estaba marchando muy bien, pero empezaron las pruebas, ver, Empezaron las dificultades, pero tenemos que saber que, y perdón, y no olvidemos esto: que de monte a monte hay un valle. ¿Cuántos, ¿Cuántos lo saben esto? Que de monte a monte hay un valle. Si queremos estar en las alturas o queremos estar a otro nive nivel, tenemos que cruzar esos valles. Donde hay, eh, donde hay problemas y hay luchas y hay tribulaciones pero si queremos ir a otro monte más grande tenemos que atrevernos a cruzar esos valles pero solo las mujeres y los hombres que confían en Dios se atreven a cruzarlos el diablo no será la guerra pero como ya te lo he dicho el diablo está vencido el Señor es nuestro Salvador y Él estará con nosotros hermano, en las llanuras el enemigo había dicho esto bueno Ustedes ahorita están en, la, en, la, en las alturas, pero los voy a esperar a campo raso. Amén. Ahí los voy a estar esperando. Y cuando estás pasando por, por las luchas muy fuertes, ¿verdad? Primero andábamos, hermano, predicando por todos lados. Andábamos pasando, hasta yo me sorprendía. Todo está saliendo de maravilla. Pero, ¿sabes? Había un enemigo, y hermano, y uno deja hasta de, 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 de tener mucho. Ya no pones tanta atención en esto Porque toda tu mirada es Dios Es Dios efectivamente Pero estás haciendo muchas cosas Amén Estás dando golpes Y el enemigo no se queda así Él te está esperando ¿Verdad? En el campo raso Él es muy paciente Y él te está esperando Pero tú quieres crecer Yo quiero crecer Yo quiero ir a otro nivel Y voy a tener que enfrentarme Por esos valles Y yo sé hermano Que va a salir el enemigo Pero yo tengo la victoria y voy a tener que pasar con seguridad, hermano, porque el enemigo está vencido. Y lo que viene para mí, hermano, es, es bueno y, y es lo mejor. Él nos llevará de gloria en gloria. ¿Cuántos lo hemos cantado y lo hemos dicho? Que Él nos llevará de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero hay algunos que no alcanzan. Porque hay algunos que no alcanzan ir y avanzar de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque hay pruebas y hay dificultades Cada Dios nos, nos ha prometido de llevarnos de gloria en gloria ¿Pero qué hay en ese intermedio? Hay luchas, hay pruebas donde Hay, hay momentos donde vamos a tener que aguantar muchas cosas Donde vamos a, a, hermano, a lo mejor ser señalados No vamos a ser comprendidos en muchas ocasiones Pero vamos a tener que resistir y vamos a tener, hermano, que perseverar en medio, hermano, de tantas pruebas y dificultades Leímos el Salmo 23 y no nada más fue una inspiración que le llegó a David Y él empezó a decir, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará Y él empieza a escribir y a dictar todo lo que el Señor El Espíritu le empieza a inspirar Sino también cosas que él había vivido Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo Cuando él enfrenta al enemigo Goliat En 1 Samuel 17 Versículo 1 al 3 Y versículo 16 Dice la palabra de Dios una, una historia muy conocida Que ahí estaba Goliat Y entre los pueblos En el pueblo de los filisteos Y el pueblo hebreo En medio de ellos había un valle El valle de Ela Y por 40 días salía un gigante Y no salía a cualquier hora Salía en el tiempo de la oración El enemigo sabía Hermano, él sabe que si él derrota nuestra oración, somos pan comido. Mientras los demás hebreos estaban llenos de temor, llegó un, joven, un jovencito llamado David. Y David, hermano, cuando escucha a este, a este gigante, él no ve lo que los demás están viendo. Los demás, hermano, estaban llenos de temor. Por 40 días salía a Goliat y les decía, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto alboroto con uno que se atreva a enfrentarme? Él salía por las mañanas, salía a Goliat todas las mañanas Por 40 días salía todas las mañanas y los maldecía Y les pedía solo uno ¿Quién se atreve a pelear? Salga uno, uno entre todos los hebreos Salga uno a enfrentarme Ninguno salía Pero era astuto el enemigo A la hora de la oración a la hora que tú tenías que estar orando Era cuando te venía la preocupación Cuando te venía la amenaza Cuando tal vez venía la realidad Pero como David venía llegando Él dijo, ¿sabes? David no vio a este hombre Él no vio al gigante Todo, Toda la mente de David estaba viendo Hermano, que había una ganancia Al enfrentar a este gigante A veces nosotros pensamos en un precio por servir a Dios porque realmente es un precio pero la ganancia es bien grande al ver hermano a poco no al, cuando estamos aquí en la iglesia sirviendo a Dios y vemos a los jóvenes vemos a los niños vemos a nuestros hijos no nos da, nos da una gran alegría a poco no hermano el que ellos nos puedan acompañar el que ellos puedan servir juntamente con nosotros hermano es una ganancia increíble yo te, yo te lo digo, en lo personal, hermano, ha, ha sido una de las, mis más grandes alegrías, hermano, el poder servir a Dios juntamente con mi familia y con mis hijos. Y es una ganancia increíble, que vale la pena, hermano, todo lo que se haga, todo, lo, todo el esfuerzo, todo lo que tú puedas invertir por la obra de Dios, vale la pena. A veces vemos el precio. Me, recuerdo, hermano, cuando yo eh, eh, anuncio que iba a ser pastor, hermano, tenía 23 años ya acá, ahí voy atrás de usted Ahí voy atrás de usted ¿Verdad? Pero recuerdo cuando tenía 23 años Que le anuncio a mi mamá Que yo, que me acababan de anunciar como pastor Y, y mi mamá acababa de llegar de, de Estados Unidos eh, Prácticamente no vivimos con mi mamá Vivimos solos prácticamente Ella siempre trabajando Y se fue, se fue a Estados Unidos y cuando ella regresa yo tengo 23 años bueno nos visita a los 23 años y yo oí que cuando Dios te llama al ministerio Él te suple mi mamá venía de Estados Unidos yo dije le voy a dar la noticia que voy a ser pastor y va a agarrar el bolso y va a empezar a aventar los dólares para empezar el ministerio y le empiezo a platicar esto a mi madre y ella no estamos grabando ahorita todavía ¿verdad? Okay. Okay. y cuando yo le empiezo a platicar que me, iban a, que me acaban de anunciar como pastor mi madre se enfurece ahora mi madre es una mujer que nos llevó de niños a la iglesia pero en esa ocasión mi madre no era mi madre ella me mira a los ojos y me empieza a recordar mi pasado y mi pasado no era muy bueno y en la escuela no era muy bueno ella me empezó a recordar lo burro que yo era en la escuela a mí me pusieron en la fila de los burros Me pusieron en una esquina con unas orejotas de burro Me pegaban aquí con el borrador Estoy sacando mis amarguras Entonces mi madre me empieza a recordar esto Y me empieza a decir Tú vas a ser pastor Todo mundo puede ser pastor Menos tú puedes ser pastor Y yo iba pensando otra cosa Pero me voy con esto Ahora no te estoy hablando de la bruja del pueblo Era mi madre no te estoy hablando de la enemiga, de la vecina que no nos quería. No, no, no. Mi, era mi madre. Y mi madre me empieza a señalarme y dice, mírate en un espejo. Primero mírate en un espejo. ¿Quién eres? Tú no eres nadie. No tienes personalidad. Estás chaparro. Estás prieto. ¿Cómo que ahora vas a ser tu pastor? ¿Pastor de qué? No, si, si te tambalea, pues es tu madre esperas otra cosa, yo pensaba que me iba, iba a sacar los dólares un vete por la coca, un cafecito con galletas, yo pensé algo así vaya hasta que salió un hijo bueno, no me empezó a comparar y me empezó a decir ¿sabes quién eres? ¿sabes quién eres? tú no eres nadie y entonces, ahí estaba mi hermano el mayor, mi hermano el mayor escuchando todo esto como diciendo, yo no pude pues tú tampoco vas a poder Fueron golpes Y todavía me dicen Y vamos a ver una película Y por si la quieres ver Pero mantente callado Yo simplemente agarré y dije Voy a la tienda Y volteé Yo, yo como nuevo pastor Les quería pues dar una palabra Así dice el Señor ¿no? Simplemente dije pues, no, no me acordé de nada de la Biblia Lo único que dije Botellita de jerez. O sea, de eso me acordé. Ya después reaccioné, eso no estaba en la Biblia, pero no sé, en ese momento me salió el botellita de Jerez, me salí y pues ya me fui con todo esto, con pruebas, con luchas, amén, con problemas muy difíciles. Recuerdo que cuando yo era niño tenía odio y amargura. Gracias a Dios por todo, que Dios vino a mi vida, si no, no sé qué hubiera pasado conmigo. A los 15 años ya estaba envuelto en alcoholismo, pero alcoholismo muy, muy fuerte a los 15 años. No paraba de tomar, tanto que ya estaba verde, estaba enfermo, y por eso fue una de las causas por las cuales yo llegué al Señor, después de que de niño yo ya había conocido de Dios. Y a la edad de 15 años, todo lo que yo hablaba era, era majaderías, era odio. Eh, ¿Por qué? Porque había mi madre siempre trabajando Mi padre, quién sabe dónde estaba Te había platicado un día, no sé si lo dije aquí te Fue por los cigarros y jamás regresó Y todo lo que yo pensaba hacia mi padre era Era señalarlo Que el mejor, la mejor noticia que yo iba a tener de mi padre Era de que él estuviera muerto Yo siempre pensaba eso La mejor noticia que yo reciba de mi padre Va a ser cuando a mí me digan que se acaba de morir Ese día voy a aplaudir por todo lo que yo... yo por todo lo que pasábamos, ¿no? Llegó mi abuelita que vivía, nosotros vivíamos en Cuernavaca, mi abuelita vivía aquí por, por el metro de la Raza. Nos, nos iba a visitar de vez en cuando mi abuelita. Yo tenía un leve recuerdo de mi padre, pero a los 15 años llega mi abuelita y me dice, este, vamos para, a México para que conozcas, para que te acerques a tu papá. Y yo así, pues, está bien. Yo oí que hablaba con mi con mi madre Y cuando yo, ellos están hablando mi, mi abuela y mi madre están hablando Yo no sabía de qué hablaban Simplemente mi abuelita me dice Llévate ropa oscura Y yo dije, ya se murió ¿No? Y todavía mi madre me dice Llévate la peor ropa que tengas Y yo, toda está peor Toda Y ahí voy, voy. Para mí mi abuelita era Una completa desconocida el trayecto de Cuernavaca aquí hacia la ciudad, una hora y cuarto, No hablé para, con ella no hable absolutamente nada, simplemente yo iba siguiendo a mi abuelita, con 15 años, con muchos problemas, con una mente torcida, pervertida, llena de vicios, a los 15 años. Y cuando llego, empiezo a mirar y digo, ¿qué casota tan grande tiene mi papá? Era una barda enorme, pero decía, reclusio, reclusorio oriente ahí estaba mi padre y cuando ya, ya, yo preparando mis mejores ofensas yo preparando ya sabes sacando mi, toda mi amargura y ya cuando llego hermano ahí estoy sentado buscan a mi padre mi abuelita estaba sentada yo estoy hacia la puerta no veía quién entraba hasta que mi padre, mi madre, mi abuelita hace una señal de que ahí está tu papá y sentí aquí la vibra ¿no? a un ladito de mí y yo estoy sentado y ahí está mi padre y cuando volteo ¿qué crees? soy idéntico a mi padre soy igualito a mi padre la misma estatura ahora yo cuando lo conocí se estaba quedando pelón ahora entiendo por qué pero cuando yo lo veo preparando mis mejores groserías, mis reclamos, me paro y soy idéntico a mi padre. ¿Y sabes qué hice? Lo abrazo. Y son cosas que que yo digo en ese tiempo no decía chale, pero creo que dije chale se supone que no era así, gracias hermano gracias, se supone que no iba a ser así se supone que yo iba a decirle de cosas y él todavía viene y me, me agarra, me lleva a un lado y me dice esa mujer que te trajo, no, hablando acerca de su mamá esa mujer que te trajo me abandonó cuando yo tenía cuatro años. Era un hombre carente. Era un hombre que yo por mucho tiempo le reclamé amor. Pero no tenía ni amor por él. Entonces, como yo toda mi vida, bueno, en ese tiempo yo le reclamaba amor, amor, amor. Cuando no tenía el amor por sí mismo. Esa mujer que te trajo me abandonó cuando yo tenía cuatro años me abandonó y no le importó entonces así como que ¿qué le dices? ¿qué le reclamas? nada más pues Dios te bendiga ¿no? y yo así como ahora mi, mi madre, mi madre que lo da todo por mi madre de mi vida ¿no? pero sabes hermano solamente Dios hace grandes milagros amén, hace grandes milagros cuando estás en el valle ¿cómo hablas? Cuando estás en el valle, ¿cómo hablas? ¿Hablas de divorcio? ¿Hablas aún de dejar el ministerio? ¿De abandonar tu iglesia? ¿O de ahorcar a tu pastor? Bueno, esto lo prediqué hace 16 años, perdón, perdón Es que en ese tiempo quería ahorcar a mi pastor Cuando estás en el valle y empiezas a hablar ¿Sabes por qué hablas de eso? Porque estás en el valle y el diablo está esperando el tiempo Él está hermano, él es súper paciente Y él está esperando el tiempo de la crisis Y sabes hermano Y en cambio Dios Él está esperando fruto En medio de la crisis Cuando él te está esperando Cuando el enemigo te espera El tiempo de tu crisis para atacarte Dios te está esperando Que en la crisis tú desfruto hay una escritura que está eh, no 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 la di pero está en, en el libro de eh, Marcos 11 donde dice que no era tiempo de fruto del higo no había, era un tiempo donde no había higos y nuestro Señor Jesucristo venía con sus discípulos, no sé si recuerdas esta cita, donde Jesús viene con sus discípulos y dice bien la escritura que no era tiempo de higos pero Jesús se acercó porque había hojas y Él se acercó a buscar un fruto y no lo halló. Pero, ¿tú crees que el Señor sabía cuándo era el tiempo? Él sabía. Claro que Él sabía. Él sabía que no era tiempo de higos, pero Él buscó higos. Él sabe que tú puedes estar viviendo un tiempo difícil en la fe. Él, puede, él sabe que estás viviendo un, un tiempo difícil en la economía. Él, está, él sabe que estás viviendo un tiempo difícil en tu matrimonio con tus hijos, pero él que busca de ti, fruto mientras el enemigo está esperando tu tiempo de crisis para atacarte, Dios está esperando ese tiempo difícil para que tú des fruto, y sabes hermano es el mejor agradecimiento cuando hermano tú dices, gloria a Dios, no sé qué va a pasar este día, no sé cómo le voy a hacer, pero tú empiezas a buscar de Dios Tú empiezas a buscar del Señor, hermano, tu mejor, sale tu mejor alabanza en los tiempos de la crisis. Hermano, cuando no hay, hermano, la economía no está bien y tú dices, Dios mío, no sé cómo le voy a hacer, pero hermano, ahí está el reto, ahí está, hermano, el alfolí, tienes que cumplir con tu ofrenda. Hermano, Dios está esperando. Había ocasiones que hermanos me decían, Pastor, si me hubiera conocido hace 10 años, ahí sí hubiera apoyado si me hubiera conocido hace 20 años yo sí hubiera ofrendado pero en este momento en mi crisis que estoy viviendo Dios está buscando en el tiempo de crisis está buscando fruto Él va a la higuera y empieza a buscar en la higuera yo, yo me imagino que los discípulos ¿a dónde va? si no es, no, no es el tiempo de los hijos de Él buscó ese fruto amén en el valle de sombra de muerte hay una preparación hermano para lo más grande siempre somos preparados en el valle para subir a la cima a lo más alto sabes hermano la mayor preparación la he obtenido en los tiempos difíciles pero nada hace que usted y nosotros apreciemos la bondad de Dios que unos días de prueba recuerdo hermano que mi madre nuevamente ahora yo ya estoy como pastor estoy aquí en el área de Xochimilco y mi madre nunca me había escuchado predicar y cuando había una oportunidad para que ella me escuchara hermano, ella buscaba la oportunidad para taparse los oídos irse lejos y no escucharme llega, yo vivía donde construimos, donde estaba la iglesia en la parte de arriba, hicimos el lugar para vivir y mi madre iba llegando Estados Unidos, llega a la casa llega con uno de mis hermanos y no se podía subir a la casa sino que tuvo que pasar a escuchar la palabra de Dios ¿verdad? apenas iba a empezar la reunión cuando llegué y cuando veo que va llegando mi madre hasta me froté las manos ándale ¡Oh, chiquitita y como ya ves que la, las primeras sillas son las que dejan libre y mi madre pues donde buscó, buscó y buscó y buscó y todavía le dije aquí hermana siéntese de a la quiero aquí siéntese. Hermana bienvenida y todavía hermano estoy predicando, no recuerdo de qué iba a predicar, pero sí recuerdo que cambié el título y el título fue, hermano, vayan y desaten al burro. <ríe> y empecé a hablar del burro atado y le decía, alguien ató al burro, Me decía yo, ¿verdad? y ahí estaba mi madre yo conocía a todos los hermanos por supuesto yo sabía que no había ninguna persona que iba por primera vez pero yo hice una invitación ¿quién quiere aceptar a Jesús? yo sabía que ahí estaba mi madre yo sabía que yo conocía a todos los hermanos y ahí estoy y no volteaba a ver donde ahora estaba mi madre yo nada más decía ¿a ¿alguien le gustaría aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? alguien desea por aquí uno volteaba donde estaba mi madre y cuando veo mi madre ya andaba por acá y yo entre mí dije no que no le quise decir otra vez una palabra profética, le quería decir un texto bíblico pero ¿qué creen no me acuerdo de ninguno nada más el de no, no que no tronabas pistolita cuando la veo así la abrazo, la veo que está llorando y me dice al oído ahora tú vas a ser mi pastorcito y le digo al oído pero tiene que dar sus diezmos, venía de Estados Unidos pero tiene que dar sus diezmos nos abrazamos hermano nos abrazamos ahí con mi madre en el altar y ella me empezó a decir tantas cosas hermano pero sabes hermano son, tan, son cosas bien bonitas que uno vive, pero tienes que estar firme en la fe, amén pasamos por luchas, pasamos por pruebas Hermano, a veces pasamos por dificultades Hablamos, como te digo Hermano, hablamos tantas cosas Ojalá y no estés hablando de divorcio Ojalá no estés hablando, hermano, de dejar tu iglesia Amén Había una persona que discutía Y le venía a la mente la trenzuda Que conoció hace en la secundaria y cada vez que pasaba por problemas decía, ¿cómo ha de estar la trenzudita? él la conoció en la secundaria pasa el tiempo, ya sabes le llega una invitación y le dicen que todos se iban a reunir todos los ex compañeros de secundaria y él empezó a preguntar por todos menos preguntaba por la trenzuda y empezó a preguntar por todos y al último dijo, ah, va a ir tal y dijeron, sí, sí él la, la que organizó y el otro dijo, pues ahora es cuando. Y resulta, hermano, que cuando llega, pues ya no era lo mismo, pues ya no. Ya ni siquiera traía trenzas, no traía marido, pero traía marida. Habían pasado tantas cosas. Sabes, hermano, cuando estamos pasando por tiempos de dificultad, somos atacados en nuestra mente con el temor, con la intimidación, y nos quedamos pasivos. Amén. Yo no quiero estar pasivo. Yo quiero seguir sirviendo a Dios. Amén. Y yo, hermano, y, la, y mi, mi mejor ganancia que yo puedo ver, hermano, es ver a mis hijos. Amén. Que ellos se integren, que ellos tengan anhelos de servir. Y te puedo decir, mi hijo Gadiel, que toda la noche tuvo, pasó una, una noche fea por la diarrea, me decían estos días, papá, cuando tú abras tu iglesia, dice, en la iglesia hay un jovencito que nos predica, que yo veo que anda por todos lados, yo quiero ser como él. Felicidades a ese joven. Me dice mi hijo, cuando vuelvas a abrir la iglesia, papá, te quiero, quiero ayudarte. Así como ese jovencito, quiero ayudarte. Híjoles, ¿cómo, cómo puedo decir que no? Dios, gracias. Dios, gracias por esos hijos que si estoy pasando algunas pruebas ellos me dicen estamos para apoyarte sabes ellos son mi equipo mi mejor equipo tu familia, tus hijos son tu mejor equipo sigue adelante sigue perseverando amén, el mejor equipo lo tienes amén está a un lado de ti sigue adelante, sigue perseverando no, no dejes Amén. en la segunda predicación, lo van a grabar me voy a controlar por favor, porque si si ven la predicación, no va a salir esto, perdón, ¿eh? perdón pero me voy a tratar de controlar es que no puedo, pastor no puedo es que en serio me toca eso, cuando que vienen mis hijos y me dicen yo así quiero ser y digo, por eso Dios nos puso en este lugar. Por eso. Porque yo era el pastor Daniel y yo digo, yo quiero ser como Él. Amén. Entonces. Entonces. Y yo sé, hermano, que, que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. Pero hay que seguir adelante. Amén. Y cuando tengas que pasar y que el enemigo te diga. Estás en las alturas, pero te, te espero en Camporrazo. Ahí se va a ver quién, no tengas miedo. Y tú di, me atrevo, porque vale la pena. David no vio el precio. No vio el precio, él vio la ganancia. A lo mejor el precio es fuerte, son críticas, son rechazos, pero no importa, porque la ganancia es bien grande. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. vamos a ponernos de pie vamos a levantar nuestras manos levanta tus manos gracias Dios gracias Dios tú eres bueno Padre bendecimos a cada hermano, a cada hermana que en este día pueda estar pasando una prueba difícil una prueba en el hogar, una prueba con los hijos y yo te pido, bendito Padre, que tú bendigas, que tú traigas bendición y fortaleza a cada madre, a cada padre, a cada hijo, que tú lo bendigas en el nombre de Jesús. Que tú derrames bendición, danos sabiduría, trae tu bienestar, tu paz sobre cada uno de nosotros. Tú has dicho que no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. Señor, yo te pido la bendición para cada hermano y cada hermana en este día. Bendícenos Dios. Bendícenos Padre No nos queremos ir vacíos No nos queremos como ir como llegamos Dios queremos ir, que, que deseamos irnos con el toque De tu Santo Espíritu Dios toca nuestras vidas Toca los corazones Padre mío en el nombre de Jesús Sabemos Dios que estamos pasando tiempos difíciles en nuestro país pero Señor tú haces la diferencia en nosotros, confiamos en un Dios Santo, en un Dios verdadero que hace diferencia Dios, te amamos Padre te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y dile que lo amamos Dios gracias Señor, gracias gracias por este tiempo maravilloso, por la palabra porque hoy podemos saber Señor que aunque haya una eh, acechanza del enemigo esperándonos eh, en la parte baja, nosotros sabemos que nunca iremos solos. Así que podemos decir, yo levanto una aleluya porque yo no estoy solo ni estoy desamparado y porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si este mayor que está en mí es el que ahuyenta al enemigo, entonces el enemigo huirá, el enemigo huirá, huirá de nuestras vidas. Gracias seamos, Señor, gracias.